0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, seja muito bem-vindo aos canais de comunicação da Contraficute. Está no ar mais um podcast da Contraficute. Hoje a gente vai falar sobre fechamento de agências e demissão de trabalhadores. Giovandia Moreira, presidenta da Contraficute, vai conversar com a gente. Os três maiores bancos brasileiros, Itaú, Unibanco, Bradesco e Santa estão ignorando a responsabilidade social e demitindo muitos trabalhadores. Já foram mais de 10 mil trabalhadores demitidos em plena pandemia do novo coronavírus, que agravou a crise econômica e provocou um desemprego que chega a mais de 14 milhões de brasileiros. Só em 2020 foram mais de 1.500 agências extintas. Quem mais sofre é a população de bairros e de municípios mais distantes, que ficam sem acesso às agências e tentam de se deslocar a outros municípios ou então outros bairros, dificultando a vida de cada brasileiro. A decisão dos banqueiros segue um padrão de manter, na sua maioria, agências em locais onde há grande circulação financeira ou atividade econômica. A justificativa, no entanto, dos bancos é de que o futuro é digital e eles pretendem investir nessa forma de autoatendimento que tem foco em operações feitas pelos aplicativos nos celulares e pelos computadores pessoais, ou seja, pelos próprios clientes. Os bancos alegam que o processo faz parte de reestruturações que tem como objetivo eliminar despesas com imóveis, unificando agências que sejam próximas umas das outras. Essa economia dos bancos tem sido prejudicial à sociedade, tanto por restringir e dificultar o acesso da população aos serviços bancários, como por demitir trabalhadores, aumentando o desemprego no Brasil e sobrecarregando aqueles trabalhadores que ficam nas agências, os trabalhadores que sobram, não é? Os bancos deveriam cumprir seu papel social, mas quem vai falar sobre isso com a gente é a Juvândia Moreira, presidenta da Contraficult, que está aqui com a gente já. Juvândia, obrigado por participar mais uma vez do podcast da Contraficult. Os bancos realmente deveriam cumprir seu papel social, não é? Os
1: bancos usam de uma concessão pública, né, de um serviço que é público, né? autorização do Estado para lidar com o dinheiro das pessoas para selecionar o atendimento né? e atender melhor o, aquele que tem um poder aquisitivo maior, quando na verdade eles tinham que cumprir seu papel social de, estar na, de bancarizar a população, estar no maior número possível de locais. E, e inclusive isso só acontece com os bancos públicos, você tem 970 municípios no Brasil que só tem agência bancária de banco público, uhum. não tem agência de banco privado, porque para eles não é lucrativo estar naquele município né? quando na verdade tinha é que pensar na assistência, no atendimento ao cliente, porque ele tem lá um outro número muito infinitamente maior de agências que são lucrativas rentáveis é, que pagam tranquilamente essas agências é, né, a instalação de agências menores nessas regiões né, e, e daria conta de atender todo mundo. Isso se tivesse uma visão social, se cumprisse de verdade o seu papel social, fora as, na linha de créditos especiais, é, que a gente não vê acontecer nos bancos, mesmo na pandemia, quando o governo colocou recursos, liberou recursos para os empréstimos a pequenas, micro e médias empresas e a, a dificuldade que foi esses empréstimos saírem. Né? Os, os bancos privados não faziam, os bancos públicos que fizeram mais, uhum. é, para a gente ver também a importância dos bancos públicos né? nesse cenário todo
0: sim eu, eu, vou, eu vou voltar só um pouco na digitalização na, na no que os bancos dizem que, que em nome do lucro né Giân é, eles eles apontam como argumento a digitalização que os, os uh, clientes estão estão migrando para para os serviços digitais pelo celular. A gente sabe que não é bem assim a história. Durante a pandemia, acabou até acontecendo mais as filas dos bancos. A gente viu que ficaram, é, ficaram cheias de pessoas que estavam realmente procurando o atendimento presencial, ou seja... Causou aglomeração, os bancos fecham agências e transferem para outras localidades que têm poder aquisitivo maior, cuja atividade econômica, como em São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista e Arredores, nos bairros onde tem mais uh, concentração econômica. Né, para prejuízo das periferias, por exemplo, que ficam sem agências bancárias e esses clientes têm que se deslocar, então, enfim, dificulta o acesso a, ao serviço bancário. É, quando a pessoa ela é jogada para o serviço digital, pra, jogada para o atendimento no celular, para fazer suas transações no celular, isso significa necessariamente perda de postos de trabalho nos bancos, Giovandia?
1: Veja, os bancos concentram muito, é, é, há uma concentração muito grande de trabalho. Então, por exemplo, o que, que eles têm feito? Eles têm reduzido funcionários, têm reduzido agências, mas têm aumentado é, a sobrecarga de trabalho. Uhum. Então, um gerente de contas, ele cuida, às vezes, de um número de contas que é praticamente impossível dele, tem uma carteira de cliente, que é impossível ele ligar para esses clientes todos, conversar com todos esses clientes, são orientar esses clientes na questão financeira. Né? É impossível, eles vão cada vez mais concentrando e sobrecarregando esses trabalhadores que ficam com um número maior de contas para eles cuidarem. Uma uhum. carteira de clientes cada vez maior. Então, não é só uma questão de, de avanço tecnológico que está. Né? E, e aumento da, do uso dos meios digitais, é, na verdade, há também uma sobrecarga de trabalho para quem está ficando. Uhum. Né? Eles já estavam sobrecarregados e fico, vão ficar mais sobrecarregados ainda. Então, quando eles demitem um, um empregado, um, um gerente de contas, o outro vai, ele vai distribuir aquela carteira entre quem fica e aumenta o número de, carteira do, de clientes por carteira, e você que é o gerente daquelas contas, você tem que conversar com todo mundo e é impossível você ligar para tanta gente num único mês e conversar com todo mundo uhum. e dar a orientação que deveria, entendeu? Então, a mesmo assim, há uma grande sobrecarga de trabalho ainda nas agências bancárias.
0: Uhum. Agora, é, continua-se dizendo de fechamento, como a gente já citou aqui. né? O Bradesco pretende fechar mais 450 agências. É, o Santander fechou 167. Itaú também fechou a, algumas agências. O Bradesco foi quem fechou mais agências até agora. né? Vai fechar mais 450 e fechou 1.083. Os bancos, como você disse, continuam é, simplesmente desprez, desprezando é, a questão da responsabilidade social fechando agências, já que o lucro deles, inclusive, é exorbitante, não é, Giovandia?
1: Aí há um problema dos bancos, da ganância dos bancos, mas há também um problema da omissão do governo, da conivência do governo. Uhum. O Banco Central é, quem, é quem, quem controla, é a agência controladora, né? é, é o órgão controlador do sistema financeiro. É, e ele permite que isso aconteça. O Banco Central está permitindo que os bancos fechem agências na pandemia, é, a, é, mesmo isso causando prejuízo para os clientes. Uhum. prejuízo de ter que se deslocar é, com, por um tempo maior, para um local mais distante, um prejuízo de municípios que vão ficar desassistidos. Então, o próprio governo federal, o governo Bolsonaro, está permitindo que isso aconteça, né? que os bancos fechem a agência e está fazendo, inclusive, o Banco do Brasil fechar a agência bancária, o Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, que tão, é, adotaram simplesmente é, um desmonte aos bancos públicos e, no caso dos bancos privados, é simplesmente pensar no lucro e a conivência do governo permitir esse fechamento de agências.
0: Uhum. Giovanni, é, sem querer estender muito a conversa, mas já que você cita sobre a responsabilidade do Estado no controle do sistema financeiro, é, uma das, das medidas que o Bolsonaro anunciou na abertura dos uh, trabalhos de 2021 da Câmara e do Senado para os aliados novos presidentes da, das Casas, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, foi um, um pacote de, de prioridades, na verdade, e dentre elas, está justamente a autonomia do Banco Central. É, essa situação, então, se isso for aprovado, essa situação piora. Né? O Banco Central vai realmente agir para o mercado. É isso ou não, Giovanni?
1: Na verdade, não existe autonomia do Banco Central. Existe o mercado financeiro, é, que foi apoiador do Bolsonaro, foi apoiador do golpe, que quer é, que, independente, independente do governo, eles tenham controle sobre... É, sobre as políticas econômicas, eles, né, macroeconômicas, porque é, é exatamente isso que significa se dar autonomia ao Banco Central, é você impedir que um governo que é eleito, impedir dele fazer políticas econômicas, é, é uma política né, macroeconômica, uhum. porque ele vai ficar vinculado a um presidente do Banco Central que tem autonomia, isso não existe. Né, em, né, se você olhar os países desenvolvidos, isso não existe. O governo eleito tem que ter autonomia para fazer, é, para aplicar o programa de governo para o qual ele foi eleito. O Banco Central não é eleito. Uhum. Entendeu? É, então, assim, é, autonomia, na verdade, né, é colocar o Banco Central à disposição dos banqueiros. É isso que eles querem. Que aí eles indicam alguém agora, independente de quem ganha as eleições no ano que vem, por exemplo, né, vai ter que permanecer com um presidente do Banco Central fazendo o que quer e impedindo que se faça uma política econômica desenvolvimentista, por exemplo, impedindo que se faça uma política econômica é, para gerar emprego e renda. É porque o Banco Central não tem nenhum compromisso com o emprego. Uhum. Nos Estados Unidos, eles têm duas metas, controle da moeda e o emprego. Aqui no Brasil é só a moeda, não tem um compromisso com o emprego. Uhum. Isso que é um absurdo.
0: Giovandia Moreira, presidenta da Contraficut, falando sobre o fechamento de agências e demissão de funcionários. Mais de 1.500 agências no ano de 2020 foram fechadas, foram extintas. O Bradesco pretende fechar mais 450. Mais de 10 mil trabalhadores já perderam seus empregos durante a pandemia. O podcast da Contraficult fica por aqui. Nós nos falamos no próximo episódio. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficult. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.